0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du 21e siècle. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de passer cet instant de réflexion matinale avec vous chaque samedi. Samedi dernier, nous avons abordé le thème de la liberté de conscience et de religion et nous avons pu constater que le Dieu de la Bible est par le tout le Dieu de la liberté. Par conséquent, il importe autant pour lui que pour nous que l'adhésion à la foi et à toute croyance religieuse se fasse dans une liberté de choix sans contrainte aucune. Nous avons eu l'occasion de considérer ensemble quelques déclarations et articles importants qui constituent des garants des libertés qui touchent au tréfonds de tout individu et qui s'inscrivent dans notre intimité à tous. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par les Nations Unies, par exemple, définit précisément la liberté de conscience et de religion dans son article 18. Nous lisons « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé. » par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Le monde est toujours horrifié par l'excès de brutalité et de violence dont font preuve certains groupes religieux extrémistes. Et ce, au nom de la religion, et pour être plus précis, au nom d'une idéologie religieuse. Puisque la religion est censée être facteur de paix et d'harmonie entre les humains, comment pourrait-on discriminer et, dans certains cas ou certains pays, massacrer des innocents qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses que nous ou encore qu'ils ne partagent pas les mêmes nuances de pratiques religieuses que nous. Mais notons que les exactions et les persécutions religieuses au nom d'un Dieu ou d'une croyance sont plus répandues qu'on ne le pense. Dans bien les pays de la planète on torture et massacre les autres qui ne croient pas comme nous. Il est donc indéniable que la liberté religieuse fait face à des défis nouveaux et sans précédent à l'heure actuelle. Selon les chiffres de ces dernières années, les chrétiens forment le groupe le plus persécuté dans le monde. Et il y a quelques années, on dénombrait qu'un chrétien était tué toutes les cinq minutes en raison de la discrimination religieuse. Seulement pour tout le XXe siècle, on dénombre 40 millions de chrétiens morts pour leur croyance religieuse. Ces chiffres nous paraissent à peine pensables. Tant de violence au nom de la religion nous force à réfléchir. Je vous ai proposé la dernière fois la Bible comme support de réflexion. Nous avons eu l'occasion de considérer ensemble l'exemple de Jésus-Christ lui-même, sa vie et son enseignement par rapport à ce sujet vital de la liberté religieuse. Pour Jésus, aucune forme de contrainte n'est tolérée. Personne ne doit devenir chrétien par le moyen de la force et de la menace. Tout doit se faire au moyen d'un choix libre et consenti. J'aimerais poursuivre sur cet exemple avec vous. Est-ce que Jésus a justifié une forme quelconque de violence religieuse pour défendre sa cause Lorsque l'apôtre Pierre, pour défendre son maître que l'on vient d'arrêter, se sert de son épée et blesse un serviteur, Jésus lui dit « Remets ton épée au fourreau. » Jean 18, verset 11. Il guérit ensuite la blessure causée par son disciple et il ajoute « Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Matthieu 26, verset 52. Il précise d'autre part qu'il aurait pu disposer de la puissance céleste, mais il rejette l'emploi de la force. Lorsque les disciples Jacques et Jean, révoltés par l'hostilité des Samaritains qui refusent de les accueillir, disent à Jésus « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel sur la terre ?» Jésus les réprimande en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés » et ils allaient dans un autre bourg. Luc 9, versets 54 et 56 Avec le Christ, ni violence, ni contrainte morale non plus. « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, dit Jésus, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Matthieu 10, verset 14. Les disciples doivent respecter la liberté de ceux auxquels ils présentent leur message d'espoir et d'amour. Et les auditeurs sont libres de les rejeter. Considérons maintenant le comportement de Jésus. Et premièrement, le comportement de Jésus à l'égard des hommes. La mission de Jésus est clairement présentée par les prophètes de l'Ancien Testament et par Jésus lui-même. Il est le libérateur de son peuple, non de l'occupation politique des Romains, mais de l'esclavage spirituel du péché. Dans Jean 3, verset 16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il se présente comme un exemple à suivre. Nous lisons dans Jean 13 « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait, verset 15. » Deuxièmement, le comportement de Jésus à l'égard des autorités. L'attitude de Jésus est complexe sur ce point et présente plusieurs aspects. Sur la reconnaissance de l'existence de l'autorité politique, il dit dans Matthieu 22 « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » verset 21. Cette déclaration concerne le paiement de l'impôt, mais elle établit un principe. Jésus ne place pas les deux pouvoirs sur le même plan. Le pouvoir de Dieu est total, souverain, éternel. L'homme est invité à s'engager par amour et sans réserve à lui être entièrement fidèle. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. » Marc 12, verset 30. César, qui symbolise l'autorité politique, a un pouvoir limité à la gestion des relations sociales, pouvoir transitoire jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Mais aussi un pouvoir délégué. Lorsque Pilate dit à Jésus « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jean 19, verset 10, Jésus ne recuse pas le pouvoir, mais il en montre les limites et la responsabilité. Il dit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jean 19, verset 11. L'allégeance permanente et priorité à les citoyens doit être réservée à Dieu, car il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Et si César dépasse les limites de l'autorité qui lui est conférée sur les êtres humains dont il a la charge, il va susciter des conflits entre sa volonté dominatrice et la liberté de conscience des hommes. L'existence de César est voulue par Dieu pour le bien des hommes, mais elle ne justifie pas l'existence d'un César totalitaire. César est toujours responsable devant celui qui lui a délégué son pouvoir. Tout en respectant la liberté des hommes à se livrer à la corruption et à la violence, s'ils choisissent cette voie, Dieu contrôle le cours de l'histoire. Les prophéties en donnent de multiples exemples. L'attitude de Christ en face des autorités fut en fonction des circonstances. Cela pouvait être soumission, cela pouvait être amour ou résistance. Soumission, il accepte les conséquences des décisions des autorités religieuses et de Pilate, non sans leur montrer toutefois leur responsabilité. Amour, le comportement de Jésus devant les autorités ne révèle pas un rapport de force, mais un témoignage d'amour. En présence des soldats romains qui le crucifient injustement, il prie pour qu'ils ne supportent pas les conséquences de leur obéissance à l'autorité politique. Il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Et résistance, l'attitude de Jésus n'est nullement passive. Tout au long de son ministère, il a dénoncé les déviations des autorités religieuses. C'est pourquoi, pour Jésus, un chrétien peut mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas, mais à aucun moment un chrétien ne peut manifester une forme d'hostilité quelconque envers qui que ce soit et encore moins être le déclencheur d'une persécution religieuse ou d'un harcèlement. C'est plutôt lui, le chrétien, qui subit la persécution. Jésus avait dit ses disciples qu'ils connaîtront l'hostilité. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 15, verset 20. Et Jésus déclare « L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Jean 16, le verset 2. Voyons un instant la liberté religieuse de Jésus en rapport avec les droits de l'homme. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens, oubliant le fondement de cette liberté, considèrent la liberté religieuse comme un droit de l'homme au même titre que le droit d'adhérer à un syndicat ou à obtenir une retraite. En fait, la liberté religieuse n'est pas un droit de l'homme parmi d'autres. Elle est le fondement des autres libertés. Il y a une première confusion entre les droits fondamentaux individuels et les droits sociaux. Les premiers sont attachés à la nature de l'homme et à sa dignité. Ils exigent que l'État intervienne le moins possible. Les autres impliquent au contraire l'intervention constante de l'État en fonction des circonstances. Dans un monde de plus en plus laïque, dégagé du sacré, on tend à considérer la liberté religieuse comme un luxe dont on peut très bien se passer. On oublie que l'acceptation ou le rejet d'une religion entraîne des conséquences multiples. La liberté n'est pas divisible. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir se réunir pour une cérémonie, il y a la manière de vivre, les règles alimentaires, le jour de repos, les fêtes religieuses, l'éducation des enfants, la diffusion des convictions, l'organisation de la communauté, la préparation du clergé, le mariage, les obsèques et tant d'autres questions qui ne manquent pas de poser de graves problèmes à la société pluriconfessionnelle. Ces droits sont souvent reconnus séparément, en particulier par ce qu'on dénomme la « déclaration sur l'élimination de toutes les forces d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion, la conviction », adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 25 novembre 1981. De plus, il y a une différence de nature entre la liberté religieuse du chrétien et celle des droits de l'homme. Cette dernière est établie par un pouvoir politique pour conserver la paix sociale. Son caractère juridique la rend très fragile, dépendant de la bonne volonté de ceux qui l'établissent, l'interprètent ou la font respecter. La liberté religieuse de Jésus est différente. C'est un droit qui découle d'un devoir d'agir selon sa conscience, devoir dont on est responsable devant Dieu. Cette liberté proclamée par Jésus est une relation d'amour avec le Créateur et avec tous les hommes. Ces derniers doivent pouvoir jouir de cette liberté dont on demande le respect pour soi-même. Cet amour doit se manifester même à l'égard de ceux qui refusent de respecter la liberté des autres et qui les persécutent. Cette attitude n'exclut nullement le recours aux moyens juridiques prévus par la loi, mais tout doit se faire sans agressivité ni violence. Les déclarations des droits de l'homme sont précieuses pour établir un dialogue véritable, aussi cordial que possible, entre représentants de religions et de convictions différentes. Tout doit être fait pour une diffusion plus large de ses principes et une action plus suivie pour obtenir leur respect. Le disciple de Jésus, comme son maître, dans le respect total de la dignité d'autrui, cherche à comprendre, écoute avec attention, parle avec bienveillance, agit en faveur de la liberté de tous et accepte les conséquences de sa fidélité à sa conscience et aux exigences de sa foi dans la sérénité et l'amour pour Dieu et les hommes. Tout l'enseignement de Jésus sur la véritable liberté religieuse, qui comprend, un, une liberté responsable, au lieu d'une liberté anarchique souvent revendiquée, une égalité fondée sur l'identité de nature, créature de Dieu, et garantie par l'amour du prochain. Et tout cela se trouve condensé dans sa règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux à samedi prochain. Cette émission vous a été présentée par l'église adventiste du septième jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'espérance, boîte postale 227 97 465 Saint-Denis, Cedex.